0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Kinetics, dem WorkPath-Podcast. Vor wenigen Wochen erst haben wir mit Dr. Hanjo Gerks gesprochen über Führung und Organisation und insbesondere darüber, weshalb ein besseres Verständnis verschiedener Organisationsmodelle von Netzwerken und Hierarchien in großen Unternehmen immer wichtige Fähigkeiten werden und ein erhöhtes Bewusstsein für alle Führungskräfte ein großes Thema ist. Diese Folge hat große Resonanz erfahren, gerade von verschiedenen Führungsteams und deshalb machen wir genau mit diesem Themenbereich heute nun weiter. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, wie immer die Einladung, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify folgt, wenn ihr uns über Apple Podcasts hört, wenn ihr uns ein Fünf-Sterne-Rating hinterlässt, wenn ihr vielleicht auch Feedback über diesen Kanal hinterlässt, was euch gefällt, wie wir uns noch weiter verbessern können. Und natürlich sehen wir so auch, wie viele Menschen uns überhaupt folgen und wie viele Menschen regelmäßig bei Superkinetics dabei sind. Heute sprechen wir mit Nadine Schmid von HEMO Consulting. Nadine ist Beraterin und Executive Coach, war einige Zeit bei BCG in der Beratung und arbeitet heute mit Führungskräften in großen Mittelständlern, teilweise in Konzernen, aber eben auch im individuellen Führungskräfte-Coaching. Wenn ihr von diesem Gespräch, und das haben wir die letzten Folgen ja inzwischen immer gemacht, ähm, die wichtigsten Takeaways, vielleicht Bücher, Quellen, über die wir sprechen, verschiedene Inhalte, ihr euch nochmal im Detail anschauen möchtet, könnt ihr das über workpathcom slash superkinetics minus schmied mit dt und bekommt da dann nochmal die Details. Und damit starten wir das Gespräch. Nadine, herzlich willkommen. Ähm, Wie so üblich bei Superkinetics, ich habe dich schon kurz einmal äh, vorgestellt. Möchtest du trotzdem noch mal kurz selbst erzählen, wer du bist, was du machst und was dich dorthin gebracht hat, wo du jetzt heute bist?
1: Hallo Johannes, ich freue mich heute da zu sein. Ja, gerne. Ich sage ein paar Sätze kurz zu mir. Also ich bin... äh in München äh, schon immer irgendwie gewesen und habe dort studiert und zwar war das schon eine relativ wilde Gemengelage. Also ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, dann habe ich noch bei BWL dazu parallel studiert, dann habe ich in den Nebenfächern Psychologie und Informatik gehabt und habe irgendwie immer schon wirklich gerne auf Themen sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven geblickt. Mhm. Und dann war damals so der, der Einstieg bei der Boston Consulting Group irgendwie ja, fast ein natürlicher Schritt und bin dann dort gleich auf einem riesigen, großen Transformationsprojekt gelandet und habe dann eigentlich das Glück gehabt, dass ich ganz früh in meiner Karriere schon sozusagen erleben durfte, was mir richtig Freude macht, nämlich große Projekte, wilde Gemengelagen, eher undurchschaubar, was jetzt richtig und falsch ist und wo es jetzt genau lang geht und da zu begleiten, das ist das, was mir wirklich Freude macht. Und nach drei Jahren bei BCG bin ich dann raus, weil ich für mich so entschieden habe, ich würde gern noch mehr an der Stelle dabei sein, wo es sozusagen wirklich bunt wird. Also das heißt, wo dann das passiert, was man gerne auf dem Papier Umsetzung nennt und, und damit zu begleiten, die, die Organisation, die Teams, die Individuen, das ist das, was ich jetzt seit weit über zehn Jahren gerne und viel tue.
0: Mhm. Das heißt, es geht um Organisationsentwicklung. Ich habe gerade schon in der Intro gesagt, das ist, glaube ich, ein, ein ganz guter äh, Punkt anzuknüpfen an einem der vorherigen Podcast-Folgen mit Dr. Hanyo Gaggs. Ähm, ich glaube, ein, eine spannende Frage ist in dem Kontext immer, mit mit wem du im Unternehmen dann dort primär zusammenarbeitest. ja Ich glaube, auch in diesem letzten Gespräch ging es viel darum, ähm, Organisationsentwicklung ähm, wird vielleicht oft eher als als Randthema gesehen von von Vorständen, von Führungsteams, wird vielleicht sogar als HR-Thema gesehen. Ich glaube, du hast dann einen anderen Zugang. Kannst du ein bisschen beschreiben, wer sind deine deine Counterparts beim Kunden und in, in was für Konstellationen wirst du da normalerweise dann tätig?
1: Das kann ich sehr gerne machen. Ich fand übrigens die Folge, die du da jetzt schon zweimal genannt hast, wirklich auch spannend. Und ich war im Supermarkt gestanden und habe die ganze Zeit gedacht, ja, ja, genau, ja, wunderbar. Also ich war so die ganze Zeit so am Nicken und habe gedacht, ja, genau, sehe ich ganz viel oder fast alles wirklich irgendwie sehr, sehr ähnlich und genau so. Und von dem her freut es mich, dass wir da jetzt ein Stückel anschließen und ich vielleicht noch die eine oder andere Perspektive da dazufügen kann. Was du ansprichst, ist ein spannendes Thema und ich würde sagen, die kurze Antwort ist, das ändert sich tatsächlich gerade ein Stückel. Also das ist das, was ich beobachte. Also früher war es tatsächlich so, das, was man Organisationsentwicklung nennt, hatte manchmal noch gar nicht eine eigene Rolle. Und wenn es eine Rolle hatte, hing die irgendwo im HR-Bereich. Und manchmal war das ein Personalentwickler, der irgendwie auch noch Organisationsentwicklung auf seinem Kärtchen stehen hatte. Und gleichzeitig wurde das ganz oft eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt. Und ähm, das hat sich aber ganz schön geändert. Und heute ist es doch so, dass ich ähm, viel mehr sehe, dass... Führungskräfte, Geschäftsführungsteams, äh, auch Vorstände, sich das relativ explizit auf die Karte schreiben und sagen, also das ist eigentlich unser Job, dass wir das hier machen. Und was mich persönlich betrifft, ähm, ist es so, dass ich vielleicht dadurch, dass ich selber ja eigentlich aus dem Business komme, also jetzt, wenn wir jetzt mal die Strategieberatung als, als äh, eher businesslastig sehen, ähm, war es eigentlich auch schon immer so, dass ich tendenziell meine Anfragen eher aus dem Business bekommen habe und insofern ähm, dann eher gar nicht so oft mit HR sozusagen zumindest nicht im Erstkontakt zu Gange war. Und, äh, und es ist aber was, was ich in der ganzen Branche sehe, dass immer mehr Anfragen aus dem Business beziehungsweise der Geschäftsführung kommen, was ich auch begrüßenswert finde. Mhm.
0: Genau. Ich glaube, auch da haben wir, wir kennen uns ja schon eine Weile und verschiedentlich darüber gesprochen, dass, dass dieses Arbeiten an der Organisation und nicht nur in der Organisation eben entsprechend immer mehr Bewusstsein von Führungskräften bekommt, dass das Teil der Führungsaufgabe ist. Und da würde ich gerne tiefer einsteigen, so dass das Werkzeug vielleicht die, die Gedankenmodelle, die da hilfreich sein können, nochmal zu verstehen und, und vor allem zu verstehen, wie ihr damit arbeitet. Ich glaube, etwas, was wir schon mal in einem, in einem Vorgespräch vor einigen Wochen äh, thematisiert hatten, weil das du meintest, Veränderungsprozesse in den meisten Unternehmen werden oft viel zu sehr vereinfacht. Ja, wenn man, man spricht von der Organisation und man folgt irgendwie diesem Stufenmodell oder Framework und so alles, was ich von, von Hemo, was ich von deiner Arbeit kenne, ähm, Gibt mir so das Gefühl, dass ihr da etwas mehr wissenschaftlichen Unterbau und, und theoretische Grundlage habt, um dann in der Praxis aber eben auch sehr hands-on, zielgerichteter, aktiv und wirksam werden zu können. Kannst du da vielleicht so ein bisschen einen Überblick geben, woran orientiert ihr euch dabei? Woran orientierst du dich in deiner Arbeit und insbesondere euer Analyse-FrameWork, was wir ja, vielleicht auch zumindest auf so einem High-Level-Übersicht dann in, in den Downloads äh, anbieten können. Ähm, wie, wie nähert ihr euch einer Organisation und, und was ist so das Gedankenmodell? Vielleicht können wir uns dem Schritt für Schritt nähern.
1: Gerne. Also jetzt scha- schaue ich mal, dass ich da jetzt nichts von dem vergesse, was du da gerade alles aufgezählt hast.
0: Ja, ich kombiniere gerne Fragen.
1: <lacht> <lacht> genau. Vielleicht springe ich mal auf das, das erste ähm, kleine Reizwort an, ähm, Werkzeug. Also es ist ja so, was ich ein bisschen als das Drama unserer Branche, und mit Branche meine ich jetzt die ganze Orkentwicklerszene, szene die Change-Szene, was ich wirklich als das Drama dieser Branche sehe, ist, dass ähm, da wahnsinnig viele Werkzeugfetischisten durch die Gegend rennen. Mhm. Ja, also alle sind wirklich geil auf Werkzeuge. Und es gibt Webinare äh, zu dem tollsten Hammer und es gibt Bücher zu dem schönsten Schraubenschlüssel. Und ähm, dann rennen Leute durch die Gegend, die zertifiziert sind, im Hammer benutzen und schauen halt, wo sie den Hammer benutzen können. Und das, das zweite Problem ist, ähm, das aber ähnlich gelagert ist, dass es sozusagen Zielzustandsfetischisten gibt. Also Holocracy, ja, das, da soll es hingehen, Alpha, Beta, Gamma, Delta, oder ähm, thiel organisation Also okay. es gibt sozusagen entweder die, die das richtige Werkzeug vermeintlich haben oder es gibt die, die sagen, ich weiß zumindest, wie der Endzustand aussehen soll. Ja? Und mit diesen Angeboten ist man dann relativ schnell konfrontiert als Kunde wie als Beraterkollege. Und das halte ich für tatsächlich eine wirklich bedenkliche und, und auch schwierige Entwicklung, weil das halt sozusagen die durchaus komplexe und anspruchsvolle Realität wirklich ähm, ungünstig vereinfacht. Ja? Und wenn du mich fragst, wie guckt ihr auf die Welt und ihr, das bin jetzt ich mit einer ganzen Reihe von, sage ich mal, senioren mit denen ich viel und gerne zusammenarbeite, unter anderem die Mundo, mit der ich eben auch ein, ein kleines sag ich mal ein kleines Modell gebaut habe, das, auf das du ja, glaube ich, gerade auch angesprochen hast. Genau. Also wir haben halt gesagt, was, was wir gerne anbieten würden und was wir für hilfreich halten, ist ein, ein, sozusagen ein Modell mal zu bauen, ein Gedankenmodell anzubieten, das eben nicht äh, un, uns, also sozusagen übermäßig vereinfacht, sondern erstmal sagt, okay, wir haben es mit einem Feld zu tun, da gibt es Organisationen, da gibt es aber auch Teams und da gibt es irgendwie Individuen. Ja? Und, und in Organisationen kommen all diese systemtheoretisch Systemtypen irgendwie zusammen und dann wird es wild. Und äh, eigentlich ist es wichtig, erstmal zu verstehen, wie funktionieren denn eigentlich die Systeme, die da sich Veränderungen wünschen. Und einen ja deshalb dann als Berater ansprechen. Und wenn ich verstanden habe, wie die funktionieren, dann kann ich mir darauf aufsetzend überlegen, was heißt denn das jetzt für Veränderungen. Und insofern ähm, glaube ich oder glauben wir, dass es notwendig ist, dass man sowas wie ein Veränderungsverständnis hat. Und das ist jetzt nichts, was man soeben mal vermitteln kann und das ist auch nichts, was man sich soeben mal drauf schaffen kann, sondern das ist ein ganzes Stück harte Arbeit über einen längeren Zeitraum, sag ich mal. Ja? Und in der Art, wie wir auf, auf Organisationen gucken und auf Veränderung, da äh, nutzen wir sehr viel die Systemtheorie. Und die Systemtheorie, sag ich mal in, in der Tradition von Luhmann, ist nicht zu verwechseln mit dem Buzzword systemisch dass irgendwie auch gefühlt jeder zweite Berater sich äh, vor seinen vor sein, äh, sein, ja. Ja, Berater stellt. Also das heißt nämlich, wenn ich das ernst nehme, dann, dann, dann denke ich Organisationen, aber auch Teams als soziale Systeme und ich denke das Individuum als sozusagen psychisches System, das mit einem biologischen System gekoppelt ist. Ich will es jetzt aber nicht zu äh, kompliziert gleich machen. Und dann ist es schon wichtig, mal kurz zu überlegen, wie funktioniert jetzt so ein System und was ist da wichtig, wenn ich da drauf schaue. Und wenn wir jetzt so eine Organisation mal nehmen, weil das ist ja das, was uns in dem Kontext jetzt hier interessiert, dann ähm, sozusagen gibt es das System und es gibt die Umwelt. Und am Ende geht es darum, dass das System in dieser Umwelt, sag ich mal, überlebt. Ganz simpel. So, und dafür muss es sich beständig anpassen. Und die Umwelt ist halt nicht ohne. Die Umwelt ist komplex, die Umwelt ist voller Widersprüchlichkeiten, voller Paradoxien und die Zukunft ist auch noch unbekannt. Also es sind durchaus herausfordernde, sozusagen ein herausforderndes Umfeld, in dem dieses System ähm, versucht zu überleben. Das ist ein bisschen, ein bisschen vereinfacht formuliert. Und ähm, Und jetzt geht es ja darum, wie wie funktioniert jetzt das? Und wenn man sich diese Systeme anguckt, dann gibt es eine Sache, die die für alle gilt. Die Systeme müssen ständig Entscheidungen treffen. Ich muss ständig angesichts einer sich verändernden Umwelt eine Entscheidung treffen. Ich als Individuum muss mir überlegen, ich stehe jetzt auf. Und dann gehe ich jetzt frühstücken, gehe ich erst laufen, gehe ich direkt an Schreibtisch also jetzt mal ein bisschen sehr vereinfacht aber ich muss ich bin eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt Entscheidungen zu treffen so viele davon kriege ich nicht als Entscheidung mit aber am Ende ist es eine Entscheidung und für eine Organisation gilt es auch was produziert die denn eigentlich? Für welchen Kunden produziert die? Wie verkauft sie das denn dem? Wie produzieren sie das denn eigentlich? Mit welchen Lieferanten arbeiten sie da eigentlich zusammen? In welchen Meeting besprechen sie das jetzt? Also es reiht sich Entscheidung an Entscheidung an Entscheidung. Und systemtheoretisch gesprochen, und es kommt immer ein bisschen abstrakt rüber, und gleichzeitig ist es hochpraktisch, bestehen halt Organisationen, wenn man so drauf schaut, aus der Kommunikation von Entscheidungen. Und das ist insofern hilfreich, als dass es einem erstmal sozusagen davor bewahrt, zu schnell sich zu verzetteln in, sag ich mal, ja, in, 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 in Einzelheiten, sondern es geht erstmal darum, aha, also Kommunikation von Entscheidungen ähm, und was, was kann ich jetzt da mitkriegen an, an Mustern, die sich da herausbilden, wenn diese Organisation auf die ihr ganz eigene Art Entscheidung an Entscheidung an Entscheidung reiht. Mhm.
0: So. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe nochmal so zusammenfassen versuche, wichtiger Schritt zunächst mal und das ist sicherlich wie du beschreibst nicht nichts was man in zwei Sätzen erklärt aber überhaupt angefangen mit einem Verständnis es gibt nicht die organisation ja, es gibt auch nicht die Mitarbeiter sondern jede organisation besteht aus mindestens diesen drei zentralen systemen ja dem individuum dem, dem team bzw. der summe an teams dann und drittens die Organisation und, und jedes dieser Systeme funktioniert nach einer eigenen Mechanik bzw nach eigenen, nach eigenen Regeln und, und das, die zentrale, also wie, wie man ein solches System definieren kann oder wie dann auch sich definiert, ob sich ein solches System vielleicht verändert, wie sich das System im Kontext größeres System verändert, ist, ist vor allem die Frage, wie, wie werden Entscheidungen getroffen, welche Entscheidungen werden getroffen, so die, diese Folge an Entscheidungen. Stimmt das soweit? Ja,
1: und jetzt würde man systemtheoretisch nicht formulieren, dass die Organisation daraus besteht, sondern das sind sozusagen miteinander gekoppelte Systeme. Also Mhm. sozusagen der einzelne Mensch ähm, übernimmt ja, also der unterschreibt irgendeinen Vertrag, einen Anstellungsvertrag und wird dann sozusagen Mitglied der Organisation. Und damit ist er systemtheoretisch gekoppelt. Und der übernimmt wahrscheinlich eine Rolle, vielleicht auch mehrere Rollen. ja. Und das ist sozusagen jetzt mal eine ziemlich relevante Schnittstelle zwischen dem psychischen System, dem Menschen und der Organisation. Und genauso mit einem Team, das übernimmt für eine arbeitsteilig aufgestellte Organisation jetzt mal eine Aufgabe, ja, die bearbeitet dann das Team. Und gleichzeitig gibt es da wieder einzelne Menschen, die in diesem Team eine Rolle übernehmen und Teammitglied sind. Aha. Und das ist deshalb so wichtig aus unserer Sicht, weil ähm, wenn ich jetzt mit einem Veränderungswunsch einer Organisation jetzt mal ganz abstrakt konfrontiert bin, dann oder mit einem manchmal auch mit einem Problem, dass sie sagen, Mensch, das und das hier, das läuft ständig schief, da müssen wir was anders machen, dann muss ich einfach in der Lage sein zu unterscheiden, auf welcher Systemebene muss ich jetzt eigentlich intervenieren, Aha. um sozusagen das Problem zu lösen oder den Zielzustand herzustellen, jetzt ein bisschen mechanistisch formuliert. Ja. Und man sieht in, sage ich mal, so klassischen Organisationen oder so Change-Modellen begegnet einem wahnsinnig oft, dass sozusagen neben Prozessen und Strukturen das Mindset von Leuten steht. Und das steht da wie auf einer Ebene, als ob das sozusagen gerade egal ist, ob ich jetzt einen Prozess verändere oder am Mindset von Leuten arbeite, mal unabhängig davon, ob man das überhaupt kann und wie man da drauf schaut. Und deshalb war es uns so wichtig, da jetzt ein, ein, ein Modell mal zu bauen, das sozusagen diese, diese, diese systemtheoretische Perspektive, dass das erstmal unterschiedliche Systemtypen sind, ernst nimmt. um dann im nächsten Schritt zu entscheiden, wie glaube ich denn jetzt, dass das Problem oder der Zustand, der sich verändern soll, überhaupt sozusagen zustande kommt durch Zusammenspiel dieser Systemtypen, um dann zu entscheiden, wo greife ich jetzt am besten an?
0: Jetzt sind wir ja direkt quasi am Anfang des Gesprächs da tief hineingesprungen in, in die Systemtheorie. Und ich glaube, so aus, aus unserer Arbeit mit WorkPath, ich, ich, ich meine, dass das gut nachvollziehen zu können, was du beschreibst und ich glaube, man sieht dann, okay, die, diese Art Verständnis führt zu einer ganz anderen Richtung, vielleicht einer ganz anderen Wirksamkeit von bestimmten Change-Maßnahmen auch. Aber was mich jetzt doch mal interessieren würde, weil du vorhin auch gesagt hast, oft wird da viel zu sehr simplifiziert, dieses Modell oder so systemtheoretisch auf die Organisation zu schauen, auf Team zu schauen, ist das etwas, was ihr so dann auch in den Unternehmen versucht zu erklären, zu verankern oder hat man oft gar nicht überhaupt die Zeit, die Kapazität und muss am Ende doch wieder das, das, das vereinfachen? Ja, weil du hast vorhin gesagt, da gibt's, in jeder Organisation gibt es so viele Paradoxien, so viele Ambiguitäten, es gibt, also du hast so ein bisschen all diese ähm, Vereinfachungen auseinandergenommen. Ähm, wie geht ihr in eurer Arbeit damit um? Ja, weil das braucht ja sehr viel Zeit, ein Reifeprozess. Um, um sich da überhaupt einlassen zu können, das zu verstehen. Das, das würde mich mal interessieren, wie, wie sich das in die Praxis übersetzt. Ist es ein Modell, was ihr vor allem habt ja, und dann vielleicht auch eure Kollegen und Partner und darauf aber dann stärker die praktische Übersetzung auch noch mal ähm, stattfindet? Oder versucht ihr dieses Bewusstsein überhaupt am Anfang eigentlich immer erstmal zu zu schärfen oder zu säen?
1: Ja, das ist schon eine, schon eine wichtige Frage. Also tatsächlich ist es so, dass... Ähm, dass in unserer Arbeit ähm, wirklich häufig in irgendeiner Form, sag ich mal, ein Stück Education stattfindet. Also wir schon auch, sag ich mal, Wissen darüber vermitteln, wie eben Organisationen funktionieren oder Teams oder, oder das Zusammenspiel. Ja? Mhm. Allerdings jetzt nicht im Sinne von, ich gehe da rein und fange da erstmal zu dozieren an, weil das würde ja an der Zielgruppe meistens völlig vorbeigehen. Die haben in der Regel ein relativ konkretes Problem, das sie in irgendeiner Form gefixt kriegen wollen. Und es ist ein Stückel, jetzt sage ich mal, die Kunst, ähm, sozusagen an der richtigen Stelle, auch mit mit sozusagen den richtigen Worten, nämlich eben genau nicht hochtheoretisch verschraubt, sondern relativ pragmatisch und trotzdem prägnant zu erklären, warum er jetzt vielleicht zum Beispiel einen Auftrag so gar nicht wirklich annehmen möchte weil man nämlich glaubt, dass sich weder der Kunde einen Gefallen tut, noch dass das vielleicht überhaupt sinnvoll ist. Und warum man es aber dann anders machen würde oder anders angehen würde. Also jetzt mal ganz konkret. Ähm, zum Beispiel äh, passiert es, dass wir Anliegen kriegen. Ja, da schreibt ein Unternehmen eine, eine, weiß ich nicht, die wollen eine Führungskräfteentwicklung. Mhm. Und dann kann es sogar passieren, dass die sagen, da waren jetzt schon andere da und die haben schon das und das und das vorgeschlagen und was bittest du denn da an oder ihr? Und dann, wenn man anfängt nachzuhaken, stellt sich raus... Also eigentlich brauchen die gar kein Führungskräfteprogramm, sondern eigentlich fehl, fehlt es da an Strukturen und an Prozessen. Und die haben Rollen gar nicht wirklich definiert, weil die vielleicht ein Startup sind, das im achten Jahr ist. Und da ist viel gewachsen. Und jetzt sind sie halt an der Stelle, wo das eigentlich schon zu komplex wird, um das nur noch auf Zuruf zu machen. Das sind dann vielleicht 100 Leute schon. Und dann... Und dann gehen wir schon in eine eine Rückspiegelung und sagen, wisst ihr, ich verstehe, dass eure Idee war, dass euer Problem mit einer Führungskräfteentwicklung zu lösen ist, aber wir glauben, dass dass die Wurzel der Symptome, unter denen ihr leidet, eigentlich auf einer anderen Ebene liegt, nämlich sozusagen in dem Systemtyp Organisation. Und wenn ihr jetzt mit Führungskräften arbeitet, hätten wir ja wie gar keine Referenz. Wohin sollen wir referenzieren, wenn wir Führungskräfte entwickeln, wenn ihr keine definierten Rollen habt, wenn ihr noch überhaupt nicht überlegt habt, in welchem Gremium wollt ihr wie was entscheiden. Ähm, ja so. Und da sind wir sozusagen schon, also wir nehmen diese Auftragsklärung relativ ernst. Und, und da kommt sozusagen dieses Thema schon relativ oft auch vor. Also und eben aber nicht jetzt als Theorievortrag, sondern relativ pragmatisch. Ja, dass man diese Verknüpfungen oder diese Hypothesen über Verknüpfungen, wenn ihr das Thema habt, glauben ja, glauben wir, dass es sinnvoll sein könnte, hier mal hinzuschauen? Das bringen wir schon relativ schnell und relativ oft ein.
0: Verstanden, ja. Weil ich, ich glaube, das ist auch gerade für Führungskräfte eine, eine immer größere Herausforderung im Unternehmen. Ähm die richtigen Worte zu finden oder Veränderungen zu kommunizieren, weil eben äh, alle drei Systeme im Zweifel äh, immer mehr Veränderungen und immer schnellerer Veränderungen ausgesetzt sind. Ja? Und ähm, die, die Klarheit in Rollen, in Organisationsstrukturen, in Prozessen äh, ja, immer schwieriger ist, also aufrechtzuerhalten, ähm, wenn sich dann vielleicht die die Rahmenbedingungen so sehr verändern, dass man sich eben viel schneller auf allen drei Ebenen immer weiter anpassen muss. Insofern wahrscheinlich schon eine ganz wichtige Fähigkeit, also angefangen mit einem Bewusstsein, dann aber auch sicherlich mit gewissen Fähigkeit verbunden, bestenfalls bei allen Mitarbeitern, das so ein bisschen von der Perspektive zu sehen und, und sich dann selbst zurechtzufinden, weil das kann eine zentralistische Führung, würde ich mir vorstellen, gar nicht mehr leisten, diese ganzen Ambiguitäten und die immer schnellere Veränderung auch irgendwie kommuniziert zu bekommen. Ich glaube, das erleben wir in ganz vielen großen Unternehmen und den entsprechend auch in der Frequenz immer weiter zunehmenden Veränderungsprozessen, großen Veränderungsprozessen in großen Unternehmen, dass da ganz viele Teams ähm, nicht nur veränderungsmüde sind, sondern auch wirklich äh, einfach nicht mehr mitgehen, weil weil nicht verstanden wird, worum geht das. Und manchmal mag das ein ein guter und wichtiger Punkt in Führung sein, Dinge zu vereinfachen, aber ähm, Oft äh, reicht das dann jetzt halt nicht mehr, weil wenn dann die dritte Reorganisation in zwei Jahren kommt ähm, und und schon wieder das neue äh, Organigramm äh, präsentiert wird, ich glaube, kann man verstehen, dass das immer schwieriger wird, äh, Schlagkraft zu behalten, Geschwindigkeit zu behalten und und ich glaube, was wir bei vielen großen Unternehmen sehen gerade, ist, dass äh, jede Reorg einige Monate alles lahmlegt und die Phasen dazwischen immer kürzer werden, wo auch nicht gleich maximale Leistung ist und ich glaube, das ist so eine ein ein Spannungsfeld und und, eine Frage, ähm, die wir uns gerade oft stellen. Was was braucht es da an Werkzeugen, was braucht es da an, aber immer zunächst mal an an Bewusstsein, dass es in Zukunft wieder besser funktioniert. Ja,
1: Ja, und gleichzeitig das, was du da gerade ansprichst, da da kann man ja auch nochmal mit einem anderen Blick drauf schauen. Also, dass da immer nochmal eine, also, dass man oft konfrontiert ist erstmal mit einer Mannschaft, die sagt, jetzt kommt da wieder ein Berater und jetzt machen die schon wieder Change und jetzt haben wir doch vor zwei Jahren das genau schon so rumgedreht und jetzt machen wir wieder so rum. Das, ähm, das stimmt ja oft erstmal so. Ja. Und wenn man da drauf schaut mit der Brille, dass das halt oft eine Form der Paradoxieberatung, der, der Paradoxiebearbeitung in Unternehmen ist, dass man sozusagen auf den einen Pol geht, also Zentralisierung. Ja, es gibt gute Gründe, warum man Dinge zentralisiert. Also zentralisieren alle. Was Der Fehler, der dann gemacht wird, ist, dass man so tut, als ob Zentralisierung jetzt sozusagen das Ding ist, das muss sein, das ist das, was es zu tun gilt. So, dann über die Zeit ähm, sozusagen kommt natürlich der Preis ins Spiel der Zentralisierung mit sich bringt. Also gibt es immer mehr Tendenzen zu sagen, wir müssen doch hier wieder äh, flexibler werden in den Ländern, wir müssen hier auf die einzelnen Kunden mehr. Ja? Das heißt, die springen auf den anderen Pool, dann kommt der nächste Berater rein und macht ein riesen Dezentralisierungsprojekt. Dann sagen wir, jetzt haben wir doch vor, vor, weiß ich nicht, fünf Jahren dezentralisiert. Und wenn man das nicht mitnimmt als dass das ein Stückel normal ist, weil das erstmal in Unternehmen eine sehr klassische Form ist, Paradoxien zu bearbeiten, nämlich dass es halt beide Anforderungen gibt. Ich soll als Unternehmen irgendwie sozusagen Economies of Scale und Scope irgendwie hinkriegen und gleichzeitig muss ich da draußen so flexibel wie möglich sein und irgendwie ist beides schwierig. Und eine Variante ist halt, ich mache erst den einen Pol und dann den anderen. Eine andere Variante ist sozusagen latent in der Aushandlung zu bleiben und eine dritte Variante ist dass man irgendwie äh, Tochterunternehmen bildet, wo man das eine eher so aufstellt und das andere so. Also da gibt es dann Varianten. Aber wenn man sozusagen reinbringt, dass das ein ein, ein Teil einer Bearbeitung ist, also das ein Stück normalisiert und nicht mehr so tut, als ob es normales Leben gibt, dann ein Change-Projekt und dann wieder normales Leben, sondern dass es eigentlich ein dauerhafter Aushandlungsprozess und ein dauerhafter Anpassungsprozess ist. Und und, äh, dann kann man manchmal auch sozusagen einfach ein Stück entlasten, indem man manches auch ausspricht, wie es ist, statt so zu tun, als ob halt jetzt das andere nur toll ist, was ja auch nicht stimmt.
0: Ja, und ich glaube, das ist eine eine wichtige Grundvoraussetzung, zu zu einem Prozess hinzukommen, wo man vielleicht eben nicht mehr die großen äh, radikalen Reorganisationen braucht überhaupt, sondern sich sehr viel fluider und, und entsprechend auch, auch am Ende erfolgreicher, ja, wirkungsvoller als, als Organisationen zwischen den Polen bewegen kann. Ja, und inklusive sicherlich auch dazu gehört, dass das, ähm, das ist große Organisationen immer so Systeme von unterschiedlichen Geschwindigkeiten sind. Ja, es kann bei einem Produkt entlang des Lebenszyklus Sinn machen, dass wir hier jetzt eine Organisation oder einen Organisationsbereich brauchen, der äh, eher auf Effizienz geht. Ähm, und andere Bereiche brauchen, müssen jetzt von äh, von stabil eher wieder Richtung in Agil oder von effizient eher Richtung Effektiv. Ja, das eher als Spektrum zu sehen, dem man sich mit vielleicht so einer, einer gewissen Selbstverständnis, wie du sagst, aber eben auch dem entsprechenden... Äh, ja, vielleicht Kommunikationsrahmen, Abstimmungsrahmen, Entscheidungsrahmen da ähm, kontinuierlich entsprechend anpassen kann. Äh, auf, auf einer Quartalsbasis wahrscheinlich, ja, so häufig, wie sich Dinge verändern. Und dann sind die einzelnen Schritte im Zweifel auch gar nicht so radikal und groß und müssen auch nicht, wie du es beschreibst, dann immer gleich eingebettet sein in, in große Change-Initiativen, äh, wo dann das Promised Land, wie wir immer sagen, verkauft wird. Ja,
1: ja genau genau und das andere was passiert ist halt in Organisationen also es ist ja sowieso so wenn du dir also die Welt da draußen ist ja voller Konflikt also voller Paradoxien und Widersprüchlichkeiten und so gesehen ähm, bedeutet Organisation eigentlich also ein einziger struktureller Konflikt also nicht ein einziger, sondern es gibt in jeder Organisation Unmengen strukturelle Konflikte. Also Organisationen sind um Konflikte herum gebaut. Mhm. Der Vertrieb ist sozusagen tickt immer ein Stückel anders als die Produktion, als Controlling, als der Compliance Officer. Also ich, die Leute werden ein Stück weit ja auch dafür bezahlt, mit dieser einen Brille drauf zu gucken. Und was dann halt gefährlich ist, wenn du dann für Konfliktmoderationen gerufen wirst, triffst du halt ganz oft auf Teams, durch die sozusagen so eine strukturelle Konfliktlinie durchläuft. Und die haben das halt über die Zeit personalisiert. Und die haben sozusagen das ausgeklammert, dass das sozusagen eine ganz normale Paradoxie ist, die es jetzt halt gilt, miteinander zu bearbeiten. Und dann wird es so auf so einer persönlichen Ebene gespielt. Dann ist der Müller halt äh, der, der es nicht rafft. Und, und der Meier der, der er. Ja, und, und so geht es dann dahin. Und wenn man da... Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass es halt auch immer ein bisschen, ein bisschen Theorie hilft dann, wenn man dann mal reinbringt und sagt, wisst ihr was, eigentlich ist euer Problem, dass ihr ein Stückel unbewusst hier einen Konflikt ausagiert, der gar nicht eurer ist. Also schon, aber nicht euer persönlicher. Ja? Und dann mag es sein, dass jetzt aus einer individuellen Sicht sich manche sozusagen mehr als Projektionsfläche eignen als andere. Ja? Ja. Äh, und dann gibt ein Wort das andere. Aber im, im Prinzip sind es getrennte Dinge. Und das ist unsere Erfahrung, wirkt ganz oft sehr entlastend, wenn man das mal reinbringt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Und dann können alle wie einen Schritt zurückgehen, dann können wir sagen, okay. Und das ist ja sozusagen eines der zentralsten Themen aus meiner Sicht in der, in der Organisationsentwicklung. Wie baue ich eine Struktur, und Struktur bitte jetzt nicht im Sinne von nur Organigramm, sondern sozusagen ein, eine, eine Struktur im Sinne von systemtheoretisch, würde man jetzt sagen, Erwartungs Erwartungen. Also wie baue ich eine Struktur, in dem die relevanten Konflikte, die halt in diesem in dieser Organisation auszuhandeln sind, um den den Zweck zu erreichen? Wie baue ich die Struktur, damit die sozusagen bestmöglich bearbeitbar werden? Mhm. Das ist eigentlich der Kern.
0: Das bearbeitbar werden als Ziel. Ja, verstanden. Okay, dann lass uns versuchen mal noch mal in einen Teilbereich oder eine Dimension einer Organisation weiter hineinzugehen. Wir ähm, mit Super Kinetics, aber vor allem auch in unserer Arbeit mit WorkPath beschäftigung ja vor allem mit Führung und Unternehmenssteuerung. Ja, also, wie können wir als Organisation, als Führungsteam, als Vorstand in einer großen Organisation besser und schneller von strategischen Zielen zu Ergebnissen kommen? Was brauchen wir dafür an, an Organisationen, an, an Struktur, an Prozess? Ähm, manchmal auch an Werkzeug, ja. Und also es gibt ja wenig größere Entscheidungen, weil du vorhin von Entscheidungen und dieser Folge von Entscheidungen gesprochen hast, die dann ein, ein Team oder eine Organisation definieren. Es gibt wenig größere Entscheidungen als was sind unsere Ziele, was ist unsere Strategie, wo gehen wir hin. Vielleicht nutzen wir das, das Thema der Entscheidungen und Entscheidungspromissen nochmal als, als Einstieg, um da ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich, ich habe von dir gelesen, dass du gesagt hast, der, der einzige Weg, Dinge wirklich zu verändern, ist Entscheidungen anders und neuartig zu treffen. Und oft sind diese, äh, diese Entscheidungen versteckt in Entscheidungsprämissen. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was, was du damit meintest?
1: Gerne. Also dann, dann bleibe ich jetzt bei dem, was du jetzt zuletzt gesagt hast und dann würde ich gerne noch mal kurz zu dem Strategiethema schauen.
0: Genau. Weil ja. das finde
1: ich auch wirklich spannend. Also, wenn wir jetzt. Wie ich vorhin gesagt habe, Organisationen sozusagen am Ende als einen einzigen Fluss von Entscheidungen sehen. Entscheidung an Entscheidung an Entscheidung. Das steht wie so ein Fluss. Dann, dann, kann man, dann muss man sich ja fragen, wann wird denn Veränderung überhaupt notwendig? Und die wird halt dann notwendig, wenn sozusagen Entscheidungen der Vergangenheit, die aber sozusagen zu Prämissen geworden sind für neue Entscheidungen, ja? wenn die anfangen, sozusagen jetzt ein bisschen einfach formuliert, Probleme zu verursachen.
0: Hast du da Beispiele? Weil, also was, was wären solche typischen Entscheidungsprämissen in einem Unternehmen? Mhm.
1: Also jetzt, ich mache es nochmal an einem, an einem ganz plakativen Beispiel. Wenn Siemens nicht, also wenn wenn's sozusagen die Idee der Entscheidungsprämisse nicht gäbe, müssten sich alle Siemens-Mitarbeiter der Welt morgens am Wittelsbacher Platz treffen und überlegen, wie sie es heute machen. Mhm. Was stellen wir denn heute her? Welchen Kunden bedienen wir heute? Wer macht denn heute Controlling? Wer macht heute den Pförtner? Wer macht heute den Vorstand? Also du müsstest alles aufmachen, jeden Tag. Kriegt man eine schnelle Idee, dass das nicht möglich ist. Also das heißt, ähm, Vorentscheidungen können jetzt ganz viel sein. Also Vorentscheidungen sind, welche Produkte und Services stellen wir überhaupt her? Mhm. Wie sieht denn der Produktionsprozess aus? Wie kommunizieren wir hier intern? Über welche Wege? Mit welchen Regeln arbeiten wir hier zusammen? Welche Rollen gibt es hier überhaupt? Also, sage ich mal, ganz viel schon auch dieser durchaus klassischen ähm, Elemente einer Organisation, die man jetzt systemtheoretisch nicht als Element bezeichnen würde. Aber das sind alles am Ende eigentlich Vorentscheidungen, ja? Wir machen es so und nicht anders. Und das wird dann wie sozusagen reingegossen in das, was man dann Rolle nennt. Aber am Ende ist auch eine Rolle einfach nur ein Bündel an Erwartungen. Und wenn ich als Person, als Nadine, die Rolle übernehme, dann weiß ich, jetzt kann ich damit rechnen, dass das und das und das von mir erwartet wird. Und ich werde angesprochen, wenn ich anders agiere. So. Mhm. Also das heißt... Ähm, am Ende des Tages besteht eine Organisation aus einem ganz spezifischen Geflecht von solchen Vorentscheidungen, die man dann gar nicht mehr als Vorentscheidungen so sieht, weil es so selbstverständlich ist, weil sich eben nicht alle am Mittelsbacher Platz treffen, sondern jeder tragt direkt zu seinem Büro. Sonnenklar. So. Und ich mache in der Präsentation weiter, wo ich am Vortag abends aufgehört habe. Und das sind alles Vorentscheidungen. Ja. ja. Und 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 am Ende, wenn man es jetzt aber ein Stück theoretisch abstrakt sieht, ist das ein einziges sehr spezifisches Geflecht aus Erwartungen. Und ein Teil davon eben so fest, dass man es gar nicht mehr dann als zugrunde liegende Entscheidung identifizieren würde. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man sich jetzt fragt, wann wird denn dann Veränderung eigentlich notwendig? Dann wird die dann notwendig, wenn sich die Welt da draußen so verändert hat, dass ich eigentlich anders reagieren muss. Und eine bestehende Vorentscheidung das verhindert. Also wir haben immer schon, weiß ich nicht, Handys hergestellt und plötzlich verändert sich die Welt da draußen und äh, Handys sind nicht, ja, weißt du? Und dann äh, und dann sozusagen, dann dann verhindert es aber, dass ich mich schnell anpasse, weil wir haben es ja immer so gemacht mit diesem Prozess, mit dieser Rolle, mit diesem Organigramm. Und deshalb heißt es, ähm, wenn ich sozusagen verstanden habe, wo ich mich, man würde jetzt sagen, dysfunktional einschränke, wo ich sozusagen als Organisation Spielraum hergebe. Muss ich zurückrechnen, um dann zu sagen, aha, dann muss ich eigentlich diese Entscheidungsprämisse, das kann jetzt wieder ein Produkt sein, ein Service, ein Prozess, ein Organigramm, eine Rolle, ganz viel, verändern.
0: Ich ich glaube, ich habe versucht, so die, also zum einen scheint mir auch, wenn man von deiner Arbeit liest, so das Thema Entscheidungen ähm, ist so der der, der rote Faden fast schon, der immer wieder auftaucht. Und äh, so wie ich das jetzt verstehe oder interpretieren würde, ist, dass das ähm, viele vermeintlich in Stein gemeißelte feste Strukturen, die es in Unternehmen gibt, die so ein bisschen zu, zu relativieren und sagen: auch eine Rolle, eine Organisationsstruktur, all das sind nur Entscheidungen, die einmal getroffen wurden. Und das, das gibt dem Ganzen, was bisher vielleicht eher etwas Rigides war, schon einen, einen eher temporären Charakter und, und hilft vielleicht so drauf zu schauen, so, wo wo ist die Entscheidung, die sie einmal gefällt wurde, jetzt nicht mehr die richtige Prämisse, wie wir hier arbeiten. Also das ist, glaube ich, nach Entscheidungen zu suchen, hinter jedem jedem Baustein im Prinzip, der vielleicht so eine Organisation definiert, auch da als als einen ersten Schritt dann einfacher in so ein Gespräch zu kommen, auch was müssen wir verändern oder wie müssen Entscheidungen anders getroffen werden. Und da hatte ich jetzt gerade so versucht, die, die Brücke zu schlagen, zu den großen Entscheidungen, ja, den vermeintlich großen Entscheidungen im Unternehmen. Was sind unsere strategische Ziele? Äh, wo geht das hin? Und das aber natürlich ist nicht nur um den Inhalt dieser Ziele geht. Ja, ich glaube, das ist ja, wenn wenn Workpath für etwas steht, dann dann für diese Überzeugung, dass es nicht mehr so sehr darum geht, was ist unsere Strategie? Die meisten Unternehmen haben sehr gute Strategien und sehr intelligente Menschen und sehr gute Berater, die die ihnen helfen, gute Strategien zu entwickeln, sondern wie entwickeln wir Strategie und wie setzen wir diese Strategie um? Also welche Entscheidungsprämissen wurden da eigentlich um das Thema Strategie und Strategieumsetzung bisher immer hochgehalten und und was muss man verändern an der Art und Weise, wie Strategie entsteht und umgesetzt wird? Es geht gar nicht so sehr um den Inhalt. Das ist so der der Bogen, den ich versucht habe zu schlagen sozusagen.
1: Ja, und da gehe ich gern mit, weil das ein wirklich spannendes Feld ist. Also jetzt ist ja so, jetzt müsste man sich ja mal anschauen, was was ist denn eine Strategie beziehungsweise... Was ist denn eigentlich die Funktion einer Strategie? Die, man könnte jetzt sagen, die Funktion einer Strategie ist, eine unbekannte Zukunft zu bearbeiten. Ja, weil in irgendeiner Form, darum geht es ja bei Strategie, wenn man das mal googelt, putzelt einem ja, sag ich mal, da Ähnliches irgendwie entgegen. Mhm. Also in irgendeiner Form geht es ja darum, handlungsfähig zu werden angesichts einer unbekannten Zukunft und um mal zu überlegen, in welche Richtung marschieren wir denn jetzt mal los. Ja? so Sonst bist du nicht handlungsfähig, sonst bleibst du erstmal nur stehen. So. Und das Interessante ist ja, wir haben in unserer, sage ich mal ein bisschen pathetisch, in unserer westlichen Kultur, eigentlich seit Aristoteles, ist es wahnsinnig verankert, sozusagen, dass wir diese Fantasie haben. Wir könnten aus der Gegenwart heraus ein sinnvolles Ziel definieren und dann müsste man nur noch die richtigen Mittel finden, um dieses Ziel zu erreichen. Mhm. So. Und das ist erstmal so in uns drin, dass das ja auch, also so, so ticken wir ja fast ein Stück, wollte ich gerade sagen. Also so, so.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. So
1: nehmen wir uns zum Jahresbeginn irgendwas genau. vor. So. Und das ist halt ein Blick, den man auf die Welt haben kann. Und aus dem Blick raus gibt es dann diese, ähm, sag ich mal, manchmal recht empört vorgetragenen und von Beratern auch wirklich gern genutzten Studien, wo dann steht, 70 Prozent aller Change-Projekte scheitern, also müssen wir noch besser äh, irgendwie, weiß ich nicht, im Verändern werden, noch bessere Mittel oder was weiß ich. Oder man fragt sich, wie schlau ist es eigentlich, an diesem Modell festzuhalten, dass es sowas wie einen Zielzustand gibt und einen Plan den ich dann versuche umzusetzen. So Und, und was du vorhin gesagt hast, ähm, ist ja auch interessant. Du hast ja irgendwie formuliert, es gibt ja sowas wie eine ganz zentrale Prämisse, nämlich die Strategie oder das große Ziel und dann die Strategie. Oder so hatte ich dich verstanden.
0: Genau, also wenn ich denke, an was für Entscheidungen werden im Unternehmen getroffen, dann denke ich vor allem, die großen Entscheidungen, es fängt an, was für Ziele setzen wir, ja, wo gehen wir hin.
1: Mhm. Genau, und das ist ja auch der Grund, warum ja das, das Wörtchen strategisch so ein gern genutztes Wörtchen ist, weil man sich da, sag ich mal, auch gerne ein bisschen aufwertet. Also HR, Gewicht, will, ja, ja. Ja, HR will strategischer HR-Partner sein und der Berater ist lieber ein Strategieberater als nur ein Berater. Ja? Also d- 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 das spiegelt ja im Grunde das wieder, was du gerade gesagt hast. Man, irgendwie verbindet man damit, dass Strategie was Größeres ist. Und ich würde jetzt mal nur eine Perspektive anbieten wollen, die das vielleicht ein bisschen, ein kleines bisschen nur mal auf den Kopf stellt. Wenn das so wäre, also sage ich mal, wenn das so wäre, was du sagst, dann würde man ja sagen, der Satz Structure Follows Strategy stimmt, muss stimmen. Gegenteil, alles andere wäre ja Wahnsinn. Also eigentlich so, Strategie von klugen Leuten gemacht und dann Structure Follows. Mhm. Wenn man jetzt, sage ich mal, ein bisschen erkenntnistheoretisch, systemtheoretisch drauf schaut, könnte aber genauso gut gelten, Strategy follows Structure. Und zwar gar nicht im Sinne von so muss es sein, sondern so ist es einfach. Also heißt, eine Organisation kriegt ja nur das zu Gesicht, was sie zu Gesicht kriegt, aufgrund ihrer Struktur. Weil die Leute in der Strategieabteilung sitzen, weil die die und jene Methoden nutzen, weil die diese Studie gelesen haben und die andere nicht. Weil die den Markt für einen Konkurrenzmarkt halten und den anderen aber nicht. Also was ich sagen will ist, ähm, ich finde man tut gut daran, äh, wenn man Strategie fast ein Stück gleichberechtigt als eine Entscheidungsprämisse von vielen sieht. Also zumindest lohnt sich es drüber nachzudenken. Das
0: ist für viele Unternehmen sicherlich schon ein, ein provokanter Gedanke. ja.
1: Das, das könnte so gedeutet werden. Das ja. könnte in der Tat so gedeutet werden. Aber ich finde es einen wichtigen Gedanken. Den, den, ja, und und der, der stammt auch aus der, aus, der, aus der Systemtheorie. Weil wenn ich mir sozusagen, also wenn ich, damit stelle ich im Grunde auch dieses Ganze, es gäbe eine rationale Organisation. Ja, da gibt es viele Autoren, die schon durchdekliniert haben, dass das keine so hilfreiche Annahme ist. Das habe mich mhm. ich erfunden. Aber ich finde es wichtig, das immer wieder hochzuhalten und sich zu erinnern, so wie es keine rationalen Entscheider gibt. Also möchte sagen, ein Strategieprozess in einem Unternehmen hat am Ende wahnsinnig viele Zufälligkeiten. Und hinterher stellt sich das halt Anders da, oder man kann es auch anders darstellen, aber man tut gut dran sich zwischendurch daran erinnern, dass es einfach wahnsinnig viele, ich sag mal, ja, also Vorbedingungen gibt, die man gar nicht als solche einfach auf dem Schirm hat. Und wenn man jetzt ganz tief einsteigen will, dann ist auch die deutsche Sprache sozusagen schon etwas, was framed Ja, da gibt es, also die deutsche Sprache fokussiert sehr auf Subjekte. Die handeln. Während zum Beispiel in der östlichen Philosophie der, der François Julien hat da ein fantastisches Buch über die Wirksamkeit geschrieben, hm. das ich wirklich nahelege zu lesen.
0: Kannst du gerade sagen, wie das heißt?
1: Äh, über die Wirksamkeit.
0: Über die Wirksamkeit ist der Titel. Okay.
1: Von François Julien.
0: Weil das packen wir gerne. Ich glaube, du hattest ein, zwei Bücher erwähnt. Die können wir dann nachher nochmal dich fragen, wer da die Autoren sind. Ähm, für die Zuhörer, diese Bücherliste natürlich findet ihr auch. In diesem Zusammenschrieb dann, wie gesagt, workpathcom slash superkinetics Schmidt, wie Nadine Schmidt. Ähm, dann stellen wir sicher, dass da die entsprechenden Links und Autoren auch zu finden sind.
1: Sehr gerne. Also und der erinnert nochmal an das chinesische Wort des Situationspotenzials. Mhm. Und das finde ich eine ein wirklich schlaue Idee, das im Hinterkopf zu haben. Also während sozusagen wir im Westen eher den handelnden Helden vor und sehen, der dann mit Tatkraft und Verstand und Klugheit handelt, einen Plan schmiedet und ja, so vorwärts prescht, gibt es halt auch einen Blick auf die Welt, wo man sagen kann, was bietet denn die Situation gerade an? Welche Energien gibt es da? Wo stehen denn da Türchen offen? Wo entwickelt sich da gerade was? Wo könnte man denn durch Beeinflussung, sag ich mal, der Umgebung dafür sorgen, dass was entsteht? Mhm. Also wo es mehr Kompetenzen braucht von entstehen lassen, auch ein bisschen Geduld, auch ein bisschen Unsicherheitstoleranz, aber auch ein Gespür, wo, wo gäbe es was, wo man aufspringen kann. Ja? Mhm. Und das finde ich sozusagen wichtig, das im Kopf zu haben, weil natürlich wird es weiterhin Strategieprozesse geben und ich begleite die auch. Aber ich finde es immer wichtig, wenn sich die Beteiligten ein Stückel klar machen, dass dass diese Vorstellung, wir, wir definieren ein Ziel und finden jetzt die richtigen Mittel, also dass das halt eine Variante ist, wie man Unsicherheit ja. bearbeiten kann, aber die Variante hat Downsides. Und es gibt andere Varianten Unsicherheit zu bearbeiten, indem ich zum Beispiel Unsicherheit einführe in die Unsicherheit. Klingt jetzt abstrakt, heißt, wenn die Beteiligten, und da gehen wir jetzt kurz auf eine Individualebene, sich anfangen, sicher zu fühlen mit Unsicherheit, dann muss ich nicht schnell nach einem Werkzeug schauen, das dann vermeintlich, an dem ich mich festhalten kann, literally, sondern dann halte ich erstmal aus, das was gerade alle nicht wirklich wissen können. Und Corona hat jetzt im Grunde äh, aus meiner Sicht eine Sache wirklich geschafft. Wir haben alle gerade mal sehr prägnant erlebt, was Unsicherheit heißt.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, in vielen Unternehmen sicherlich die Diskussion angestoßen, auch nochmal, was, was müssen wir, was können wir verändern, anders machen, dass wir, wenn, wenn wieder solche Schocks aufkehren oder grundsätzliche genau. Veränderungen, dass wir da besser mit umgehen können. Ja? Ich glaube, das, das, was du sagst, resoniert natürlich ganz stark mit, mit mir und, und den Themen, mit denen ich mich und, und wir uns ja oft beschäftigen, Ja, wenn du sagst, ähm, dass die Art und Weise jetzt, wie man klassisch vielleicht eine Strategie schreibt und dann implementiert, dass das so wahrscheinlich nicht mehr funktioniert, dass man dann, ich glaube, was man damit schwingt, auch ähm, eben so ein, ein strategisches Zielsystem nicht mehr als eine, eine Maschine sehen kann, wahrscheinlich noch nie hätte sehen können, aber je schneller sich das Umfeld verändert, je größer da ähm, die Dynamik und auch die, die Volatilität und Ambiguität ist am, am Markt, ähm, desto mehr ist ein solches Zielsystem und eine, eine Struktur, um der man sich als Organisation irgendwie orientiert, eine richtunggebende Struktur, so wie wir das als Zielsystem vielleicht bezeichnen würden, ist ein ein Hypothesensystem. Also ein, ein System, wo man auf die aktuelle Situation eine relativ kurzfristige Hypothese hat, wenn wir das und das tun, wird das den und den Kunden nutzen, den und den Business Value, wenn man so will, schaffen. Und ähm, ich versuche es gerade so also ein bisschen greifbarer zu machen nochmal. Wo entwickeln sich dann aus deiner Sicht solche strategischen Steuerungsprozesse äh, hin oder wo sollten sie sich vielleicht hin entwickeln? Ähm, ich ich interpretiere es natürlich auch jetzt wieder sehr durch, durch meine Brille. Also ja, was, was sind so die ähm, Hast du da vielleicht Beispiele oder sagst du, es würde zum Beispiel Sinn machen, einen eine strategischen Umsetzungsprozess jetzt in diese Richtung zu entwickeln, anstatt das wie bisher zu machen? Können wir da noch irgendwie so ein bisschen Grip dran bekommen? Mhm.
1: Also das eine ist das jetzt ist Kleinigkeit und gleichzeitig vielleicht doch wichtig. Ich würde damit anfangen, dass ich es nicht mehr Steuerung nenne, mhm. weil das einfach die Fantasie vermittelt, dass man das steuern könnte und das kann, kann man ja. glaube ich nicht, ja. So, und also das eine ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Baustein, an dieser Bewusstheit zu arbeiten, dass auch der Vorstand das nicht steuern kann. Ja, also d- d- da finden zwar wahnsinnig viele Zuschreibungen statt, dass das so wäre, aber das sind Zuschreibungen, das hat nichts damit zu tun. Das, das System ist derart komplex, das kann niemand einzeln mehr steuern. Also das heißt, man könnte schon damit anfangen, dass man A, das ein Stück ernst nimmt, indem man anfängt, das auch ins Wording mit zu übersetzen ja, und da auch nicht mehr zu. Sozusagen, so tut, also es gibt ja der Stefan Kühl unterscheidet, und das finde ich eine schlaue Unterscheidung. Es gibt eine Schauseite in der Organisation, eine Formalseite und eine informale Seite. Ja? Mhm. Und sozusagen, die informale Seite, könnte man sagen, entspricht ein Stück der Kultur. Das sind so implizite Entscheidungen, die mal getroffen werden. Die sind wirksam, aber implizit. Ja? Also, wenn du, wenn, du, wenn du Budget brauchst, dann geh zum Herrn Schulz. Mhm. So, das ist Kultur. Formal sozusagen ist Rollen, Strukturen, Meeting. Hm? Und die Schauseite, Ähm, das ist auch, die hat eine wichtige Funktion, aber man muss wissen, dass es die Schauseite ist. Und ganz oft sind Strategieprozesse oder auch strategische Ziele immer auch ein Stück Schauseite. Und man tut gut dran, wenn man das zum Teil intern einfach manchmal auch ausspricht. Also, dass man, dass man schon auch klar macht, wo sind, wir, wo sind wir sozusagen auf der Schauseite, weil wir einfach Investoren ein Ziel zeigen müssen. Und wo wissen wir intern schon, dass es sein kann, dass wir da landen, dass es aber auch sein kann, dass wir woanders landen. Also, dass man ein Stück Entlastung schafft, indem man nicht so tut, als ob das gesetzt wäre, weil man kann es nicht wissen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man halt, sage ich mal, Plattformen baut, Ob das jetzt Workshops sind oder Regelmeetings oder irgendwelche Foren, in denen Leute zusammenkommen und in den Dialog kommen, wo man auch Leute zusammenbringt, die nicht nur zusammen sonst sitzen. Also heißt im Strategieprozess ruhig mal Leute mit einladen, die von dem, worum es geht, gar nicht so viel wissen. Ja, und die ganz andere Interessen haben und auf die man vielleicht noch nicht mal kommen würde, wenn man sich da in, in, im klassischen Setup trifft. Also im Sinne von Nichtwissen einzuführen, weil wir lieben es zu wissen und wir fühlen uns alle nicht so wirklich wohl mit Nichtwissen. Aber wenn man sozusagen zur, zur, zur Kompetenz Zukunft zu bearbeiten, unbekannte Zukunft, gehört ein sich wohlfühlen mit Nichtwissen. Und da, da kann man sich manchmal behelfen indem man einfach Leute einlädt, die sicher nichts wissen. Sozusagen. Ja? Also das ist eine Variante. Und das andere ist, dass ich auch kein Fan mehr bin, so riesige Prozesse aufzusetzen. Das ist dann ein einjähriger Strategiebudget. Ich weiß nicht ja. was Prozess, sondern lieber klein, rekursive Schleifen. Immer wieder äh, Zw- Zwischenstopps, Wo muss ich justieren? Wo hat sich was... ja ausgebreitet, Hm? so.
0: Ja, ich glaube, genau. Das ist etwas, wo wir auch sehen, also das Bewusstsein, das an an der Stelle ist, glaube ich, schon schon sehr stark. Die Frage ist oft, wie wie kann man da aus dem etablierten Prozess hinkommen, aber dieses Bewusstsein, dass eine Strategie, eine große langfristige Strategie immer weniger Wert hat und und das viel wichtiger ist, du hast ja diese manche nennen das softe Faktoren angesprochen, wie, wie Kultur, so die, die Rahmenbedingungen, in denen Strategie umgesetzt wird, viel wichtiger sind und vor allem auch, wenn Strategie immer weniger wichtig wird ähm, oder weniger wirksam, dann wird aber trotzdem strategisches Denken in allen Bereichen immer wichtiger. Ja, dass man eben immer wieder, also gerade operative Teams, nicht einfach nur Aufgaben empfangen, die sich aus einer Strategie ableiten, sondern man dieses, dieses Suchen nach Opportunitäten, dieses situationsbedingte, immer wieder auch neue Lösungen für den Kunden schaffen wollen, reagieren wollen, ähm, ja, strategisches Denken so als, als Fähigkeit in allen Teams wahrscheinlich stärker verankert werden muss. Ja.
1: ja, genau. Und vielleicht zum Schluss, es gibt eine wirklich interessante Entscheidung, in zur Unterscheidung in dem Zusammenhang, nämlich Risiko und Gefahr. Also in Blick auf die Zukunft kann ich immer entscheiden, mache ich mich zum Risikonehmer und habe sozusagen ein Ziel und einen Plan und dann gehe ich ins Handeln Oder begebe ich mich in Gefahr und warte mal ab? Und das passiert ganz so oft, dass in Unternehmen sozusagen durch eine Entscheidung, die getroffen wird, ein Teil der Mannschaft zu den Risikonehmern wird, weil die im Projekt sind, und ein anderer Teil in Gefahr gerät, Mhm. Betroffene sind. Mhm. Und das muss ich auch mit auf dem Schirm haben. Und gleichzeitig gibt es auch sowas wie Gefahrenkompetenz, Resilienz, Offenheit, auch die Fähigkeit, Angst auszuhalten, weil in der Angst ja auch eine hohe Achtsamkeit steckt für schwache Signale. Also man kann sozusagen äh, auf Risiko und auf Gefahr setzen. Und aber auch da muss man am Ende entscheiden, weil du kannst nicht für jede Möglichkeit am Plan schmieden. Also musst du auch da wieder auswählen. Ja? Und ganz am Schluss, ähm, der Luhmann hat, mal, hat das, also das ist, glaube ich, was, was mir nicht sicher ist, ob es Luhmann je selbst gesagt hat, am Ende entscheidet die Entscheidung. Aha. Also ob sich was durchsetzt, ob sich die Mitglieder an der Entscheidung wirklich in ihren Handlungen ausrichten, das bleibt ein Stück offen, das gilt zu beobachten.
0: Das als Aussage, glaube ich, ist so, ich schaue auf die Uhr, ähm, <lacht> zumindest ein Zitat, was zum, zum Nachdenken anregt, was vielleicht nicht... Äh, für jeden oder zumindest für mich jetzt nicht gleich äh, sagt, okay, verstanden. <lacht> da werde ich auf jeden Fall gerne nochmal nachlesen. Auch äh, Luhmann äh, werden wir gerne in die, in die Show Notes packen, ähm, wo man da vielleicht nochmal tiefer einsteigen kann. Bevor wir zur Outro kommen, ähm, zu den Fragen, die wir jedem Gast stellen am Ende des Podcasts. Ähm, Erstmal Nadine schon hier, vielen Dank. Ich glaube, es ist ein unglaublich relevantes Thema. Ja, ähm, man merkt, man könnte hier nicht nur noch viele Ebenen tiefer gehen, sondern auch, auch viele Stunden darüber sprechen. Ich glaube, ihr, ihr leistet damit eure Arbeit oder schafft da auch eine, eine, eine Grundlage für eine ganz, ganz wichtige Bewusstseinsarbeit ja, in, in Unternehmen. Ähm, wenn man dafür und ich glaube, das ist, ist sicherlich auch in vielen Unternehmen sensibel, weil es, äh, glaube ich, eine gewisse Demut vielleicht äh, fordert, wieder von, von bestimmten Rollen und und einen, äh, ja, viele viele Dinge in Frage stellt. Deswegen ist das, glaube ich, nicht allen angenehm, äh, so auf die Organisation zu schauen. Aber es ist definitiv so, dass es so was ich davon bisher gesehen habe und was du sagst, ganz fest überzeugt bin, dass man, ähm, glaube ich, nicht nur viele Veränderungen und Reaktionen in der Organisation besser verstehen kann, sondern Veränderungsprozesse vor allem auch besser und wirksamer steuern kann, wenn man da erstmal diesen systemischen, ähm, ja diesen Blick auf die verschiedenen Systeme in einer Organisation schärft und, und in diesen verschiedenen Dimensionen denkt. Gut, dann, wie gesagt, wir sind schon fast bei einer Stunde. Ähm, Spannend, du hast jetzt einen Namen genannt, deswegen bin ich da besonders gespannt darauf. Ähm, Wenn du eine Führungskraft aus der Vergangenheit oder von heute zum Abendessen einladen könntest, wen würdest du da einladen und warum?
1: Einer, der nicht mehr lebt. Das wäre tatsächlich der Niklas Luhmann, aber ich weiß nicht, ob ich es mich getraut hätte, weil ich glaube, der hätte abgesagt. Und von den heutigen würde ich tatsächlich den Elon Musk, auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie nicht wirklich kreativ ist, aber ich finde den eine hochinteressante Unternehmerpersönlichkeit und den würde ich wirklich gerne mal treffen wollen.
0: Dann die zweite der drei Fragen, die die jeder Gast äh, beantwortet. Ähm, Welchen besonders hilfreichen Ratschlag hast du mal von einem Kollegen, Mentor erhalten, der dir dir geblieben ist, an den du dich vielleicht öfters zurückbesinnst oder an den du immer wieder mal denkst?
1: Also was ich wirklich viel nutze, ist, dass mein Ausbilder mal zu mir gesagt hat, also solange du dich empörst über deinen Kunden, hast du Supervisionsbedarf und hast irgendwas noch nicht gut genug verstanden ja Also man sitzt im Vorstandsmeeting und denkt, das kann ja nicht wahr sein. Das kann jetzt einfach nicht wahr sein. Und solange ich in diesem inneren Modus bin, weiß ich, irgendwas habe ich hier noch nicht verstanden. Sonst könnte ich es erklären. Und den, den, den Rat, den habe ich wirklich ganz viel im Kopf.
0: Das ist stark, ja. Ja, echt, echt gut. Und dann, letzte Frage. Wie gesagt, ich glaube, ich habe vier, fünf Bücher schon notiert, beziehungsweise Autoren, die du auch zitiert hast, Trotzdem jetzt auch noch hier nochmal, welches Buch würdest du aufs Podest heben? Ein Buch, was du den Zuhörern empfehlen würdest, was du vielleicht zuletzt gelesen hast oder du sagst, das ist ein Klassiker. Wer sich mit diesen Themen auseinandersetzen will, das muss man gelesen haben. Und da würde ich jetzt, müssen wir fast schon den, den Frederik Lalou langsam ausklammern, weil der so oft erwähnt wird. <lacht> ich hoffe, du hast.
1: Wer wird oft erwähnt?
0: Äh, Lalou. Uh, Rethinking Organizations.
1: Ah nee, den würde ich jetzt, jetzt hätte ich fast gesagt, auf gar keinen Fall empfehlen. Aber das, ist, das, ist, das wäre frech.
0: Nein, ich, also ich habe nicht nur einige Themen, die wir noch zu, zu vielleicht späterer Zeit mal äh, besprechen können, sondern ich glaube, du würdest dich auch super eignen in, in so einer Diskussion, das, in einem <lacht> Streitgespräch. Ja, mit, das mit könnte anderen. sein,
1: das, ich bin, das könnte sein.
0: Fände ich auch mal ähm, gut.
1: Wir, genau Wir packen ein paar gerne in die Shownotes und ich würde eins rausgreifen und das ist der Homo Faber von Max Frisch. Also wenn man wirklich was lernen will über ein mechanistisches Weltbild, das sozusagen zerschellt, das einfach zerschellt, mhm. dann, ich habe das glaube ich 20 Mal gelesen, ich habe ja, also ich, ich liebe Homo Faber. Mhm. Also der nimmt, wenn er nervös ist, nimmt er sein Rasierapparat auseinander und schraubt ihn wieder zusammen, weil ihn das beruhigt. ja Und dann, und dann genau dann zerschellt sein Leben einfach in jeder Hinsicht. Also das finde ich einfach gelernt.
0: Ich, das habe ich noch nie gemacht, aber ein Buch, was ich gerade gelesen habe und an das ich heute öfters denken musste, würde ich auch noch dazu packen. Das heißt The Science of Storytelling.
1: Ah. Ähm,
0: darin wird darin wird beschrieben, zum einen, wie unser menschliches Gehirn funktioniert, ja aber eben auch, das hast du vorhin erwähnt, wie verschiedene Kulturen von verschiedenen Arten von ja, Storytelling eben geprägt sind und ähm, das ist glaube ich, also das, was dort beschrieben wird, da gibt es ganz, ganz viele Details nochmal, ähm, die einem helfen können, Veränderungen ähm, gut zu kommunizieren, Ja, ähm, die einem aber auch nochmal das Bewusstsein schärfen, dass wir alle, jeder für sich, äh, so sein Gedankenmodell von der Welt hat, von seiner Organisation, von seiner Rolle und das immer natürlich limitiert und, und simplifiziert ist und äh, immer dort, wo Reibung entsteht äh, und eben auch in Organisationen, ähm, das eigentlich nur ein, ein Aneinanderreiben dieser Modelle ist. Ähm, und genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, äh, mechanistisches äh, Gedankenmodell, was zerschellt wird in The Science of Storytelling als äh, zentrales Motiv beschrieben, ähm, was, was, so, was eine gute Story ausmacht, ja? Also, Bisschen ungewöhnlich, auch noch eine Buchempfehlung von mir. Aber ich musste heute tatsächlich öfters an dieses Buch denken. Das packen wir gerne auch noch dazu.
1: Sehr interessant. Die nehme ich mir mit. Kannte ich noch nicht. Gut.
0: Super. Dann ein letztes Mal. Wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank nochmal an alle Zuhörer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf Spotify auf den gängigen Podcast-Plattformen uns folgt, wenn ihr uns entsprechend einen entsprechenden Kommentar oder ein Sterne-Rating hinterlasst wenn ihr die Inhalte bekommen möchtet, über die wir heute gesprochen haben, Links, Downloads, Bücher, inklusive der Buchempfehlungen jetzt am Ende, workpathcom slash superkinetics Schmidt, auch den Link gerne nochmal in den Shownotes und damit äh, vielen, vielen Dank Nadine nochmal, danke für das tolle Gespräch und hoffentlich können wir das bald einmal weiterführen. Danke dir.
1: Sehr gerne, Johannes.
0: Tschüss. Ciao.